0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊上周四发布的一款新车，也是一个新的品牌。我说出来，可能很多听友都没有听过，但是没有问题，咱们聊完了你就了解这个品牌了。这个品牌呢叫理想制造，然后这款产品呢叫理想制造 One， 这个 One 呢就是英文的一，就这么一个品牌，这么一款车。那很多听友可能还不知道这款车，可能也有一些听友知道。其实你听它这个品牌的名字，你稍微联想一下，哎，你大概就知道这是一个什么样的品牌了。理想制造，也许有些听友已经看了咱们这个标题啊。这个品牌的理想呢，是一个人我有多大的理想？这个理想智呢是智慧的智，造就是制造的造，所以是理想制造。意思呢就是我要按照我的理想来。造一款智慧的、智能的这么一款车，但咱们做音频，你听一听啊，理想制造，你有没有联想到一些什么东西？理想就是车和家的创始人，也就是当年汽车之家的创始人。其实理想是非常巧妙的，把他自己的名字放到了这个品牌里面，用了一个谐音，大概是这么一个情况。那上周四呢，这款车就发布了。那这款车，事实上它实际会上市的时间应该是明年四月份的北京车展，然后正式交车是在明年的年底。那这款车呢？当然是一款电动车，对吧？也算是新创车企里面一个比较吸引眼球的一家车企和一个品牌，因为毕竟理想作为八零后创业的代表人物吧，对吧？这个可能已经是十年之前了，就当年八零后还是很年轻的时候，就是八零后创业的一个成功的代表，所以个人是有很多光环的。而且他毕竟创办的是汽车之家，所以在汽车圈里面这个个人影响力还是很大，所以这个品牌。在新创车企里面，应该说还是比较有影响力的。但是呢，我们也可以看到，它这个发布会，包括之前做的在品牌层面做的很多事情，其实理想智造这个品牌发布也没有太长时间，跟去年大概12月份的未来，对吧？李斌易车的创始人做的未来这个品牌来比呢，从品牌的这个知名度上来说，还是有一些差距的。因为未来在发布量产车之前，已经做了一 P 九，对吧？一个像赛车一样的超级跑车。刷了牛北的圈数，然后参加了方六的一一系列的品牌层面的这种塑造，其实是走得比较前面的。那理想的这个理想制造，对吧？他的车和家这家公司做的这个品牌理想制造呢，更像是一个产品主导。我就实实在在用产品说话，我靠产品来打造品牌。所以这种打法上，其实我们联想一下，如果你长期来关注汽车媒体，然后呢更全方位的去使用这些汽车媒体的话，你会觉得其实。这种个性在他们创办汽车之家和易车网这两家垂直类的门户网站的过程中，其实也是能够体现出来。可能跟创始人的性格啊，这些都是有很大的关系。这个我们不去扯。我们回头来说理想制造 ONE 这款车。那我简单的把这款车呢给大家介绍一下，然后呢，我们重点来说这款车背后的一个最核心的技术问题，就是这款车本质上它是一个增程式的电动车。第二部分就来详细的讲一讲这个增程式电动车，包括对这个车现在有很多的网络上有很多的争议，很多的这种观点，我也发表一下我自己的一些看法。当然了，实话实说啊，在电动车这个领域，虽然我最近这一两年也一直在关注，但是积累其实跟传统的汽油车还是就我个人而言还是很大差距的。所以，如果我说的过程中有一些不对，咱们听友里我相信也有一些专业人士，哎，大家可以给我指出来，或者呢，大家私下里相互交流、相互学习，这个都是可以的。然后最后一部分呢，我会聊一聊我对这款车以及对这个品牌，包括说对理想它的一种自己规划的这种蓝图的这种理解和这种认知，包括会给出一些评论。好，我们先来简单的介绍一下理想制造 One 这款车。那这款车的发布会，理想他本人呢大概介绍这款车四十来分钟。这个发布会不算特别长，而且发布会上没有什么主持人，除了韩路。对吧？这个是理想的老哥们儿了，作为嘉宾，因为在之前的韩路开了理想制造万这个车，然后去西藏做了一个，应该是内容合作吧，反正。做了一档节目，所以呢，作为一个嘉宾上了一下台，好像整个发布会就是理想一个人唱独角戏。他花了四十多分钟来介绍这款车，所以如果大家对这个车的很多很详细的方面特别感兴趣，其实你可以去关注理想的微博，他除了那个发布会也发了很多相关的内容，而且呢，他作为创始人，其实在微博上我看他还是挺不厌其烦的在跟网友做一些做一些互动。那简单的介绍一下理想制造 One 这款车，它是一个什么概念呢？首先。从级别上来说，它是一款中大型的 SUV， 车身长度 5020， 就5米出头，宽度 1960， 高度 1760， 然后轴距是 2935， 就基本上就是我们经常说的523。523什么概念？就长度5米左右，宽度2米左右，轴距3米左右。那这个级别基本上就是一个中大型的豪华 SUV。其实未来的 ES 8也是这么一个级别，或者我们从传统汽车角度来说是哪个级别呢？就是宝马的 X 5奔驰的 GLE， 奥迪的 Q7， 大概是这么一个级别，所以它自己定位是中大型豪华 SUV。那至于豪华这两个字，到底成不成立，咱们可能看到这个实测，或者说试过这个实测，体验过这个实测的时候，可以再给一个结论。当然，理想他自己给自己的这个定义，或者说他自己的对标对象是一个中大型的豪华 SUV， 他自己说这个车对标就是宝马的 X5 和特斯拉的 Model X。好，这是第一个它的定位。然后我刚才说了，它的技术路线是一个增程式的电动车。那关于这一点呢，我们后面会详细的展开，所以现在暂时不去聊。我们简单看一下它的性能。按照理想的说法，这款车的性能是对标宝马 X 5奔驰 G 1 1和奥迪 Q 7的 3.0T 六缸版本，最大功率是326马力，也就是240吧 ，240 千瓦。326十马力，最大扭距是5 3三牛米，然后百公里加速 6.5 秒， 6 5秒基本上就是理想它所要对标的3 0零 T 六缸的那三款车百公里加速的这个性能，然后是一个电动四驱的一个架构的，这个我们也非常的非常的熟悉了，就前后各有一个电机，然后实现一个四驱这么一个架构。然后这款车其实非常大的一个亮点是它的车机部分。我们不展开来说，大家如果特别有兴趣，可以去看理想的微博，他也发了很多视频。他的车机呢是四屏联动，什么叫四屏呢？我们拜腾这个车大家比较熟吧，对吧？拜腾是很宽的一个屏，横贯在驾驶席和副驾驶席的前方。那理想制造 One 这款车呢，基本上有点像，但是呢，它不是一个完整的屏，它是从主驾前方到副驾前方是一个三屏连到一块然后在中控的下方还有一块屏，所以就形成了四屏。那这个四屏呢各有各的功能，比如说主驾前方这样仪表盘那个位置这块屏呢主要显示驾驶信息，主要显示驾驶信息。中间上面这块屏呢主要是导航的信息，然后副驾前面这块屏呢是主要是娱乐。哎，副驾包括车上别的一些成员，其实是可以直接在那儿，比如说看一个电视剧啊、韩剧啊，或者说现在追剧啊，怎么样都行。然后在中控下面这块屏呢，是使用一些常用的功能，比如说我调控一下空调啊、座椅啊，就这些在传统车上更多用物理按键来实现。对吧？传统车上面一块屏，下面有很多物理按键，这些物理按键实现的功能的常用的功能就在这块屏里面，而且这个四屏呢是用了两块芯片，仪表盘和中控下方这个常用功能的控制，这个是用了 Linux 的系统 ，Linux 我们知道比较稳定嘛，稳定性比较好。然后另外两块屏呢用的是安卓的，就扩展性比较好，所以车机这一块其实非常强大的。当然了，没有体验过，所以呢我就把这个简单的说一下，而且呢它是支持二级自动驾驶。还有一个很特别的，就是这款车上市的时候只有一个配置，只提供顶配车型，就所有的你在发布会上能够看到的这些功能都是有的。这跟传统汽车非常不一样。传统汽车可能发布会上他跟你说一堆功能，结果你发现只有顶配车型才有，或者才全，对吧？然后就不断的减减到最后一个基基础的配置车型。那这个玩法应该说是理想对中国市场一个比较独特的理解，它只提供顶配车型。还有一个很重要的信息。这款车的价格补贴钱呢是不超过40万，这是一个我们待会儿也会去简单分析一下的车型。当然，其实有些发布会上没有特别去强调，但是我们可以看到，为了达到这个不超过40万的这么一个定价，其实理想制造万没有把性能往极限的方向去做，它是一个你可以认为是更加务实、更加接地气的这么一款车。为什么呢？比如说，它采用的还是钢铝混合的车身，它还是没有采用空气悬架这些特别能够提升车辆逼格，对吧？或者说成本也比较高的这些配置，其实都没有用，还是一个比较务实的这么一种一种配置。那这款车呢，是明年北京车展上市，然后呢，明年年底之前开始交车。我现在看到它应该是十月就前几,几天前吧，开始接受预定。先是两千个内部预定，内部预定当然有一些别的权限，比如说参与他们早期的一些试驾、啊，或者说哎用户的用户的交互啊一些一些东西。然后呢，马上好像也就一两天的时间，就两千人就满了，然后就开始进行公开的预定。反正这个订单的情况看上去还可以，但是这个订单因为定金都可以退嘛，所以可能也不是具有太强大的说服力。当然值得一说呢，第一位车主一号车主零零零零一号车主是谁呢？韩寒。大概就是这么一个情况。好，我们接下来重点来讨论一下这种可能咱们很多听友也比较感兴趣，而且呢也比较陌生的增程式电动车。其实增程式电动车呢，我们聊过一次。我记得我们之前聊过别克的 VEDITE i 特五，就 v e d 维特 5， 这款车呢，其实就是一款增程式电动车。我们简单的回顾一下，新能源车呢大概是这么几种类型：首先是纯电动，大家看到很多对吧？特斯拉、蔚来，包括威马。对吧？小鹏很多都是纯电动。第二呢，氢燃料电池，氢燃料电池呢，它比较特别，它是加氢，然后在车里面呢，通过一种化学反应把能量放到电池里面，然后再用这个电能呢来驱动车辆。这种产品呢，其实丰田一直在做，包括别的有一些品牌也在做，但是呢，成本还是很高。到现阶段来说，成本还是很高，所以呢，在中国市场基本上是没有存在感。在海外呢，有有一些很小量的在在卖，但是呢。成本比较高，所以呢，暂时还不具备大规模量产的这么一个一个基础吧。第三种呢，就插电式混动，这个大家就非常熟了，对吧？像比亚迪啊，像华晨宝马现在也有，对吧？就很多插电式混动这个车很多，吉利啊，这个太多了。还有一种呢，就是增程式电动，那也就是我们今天要说的理想制造 One 它选择的这个技术方向。那增程式电动呢，它的归类呢，其实是比较模糊的。在某些人眼中呢，它就是电动，为什么呢？因为它驱动车轮的，对吧？只有电机，它的汽油机，它有发动机，对吧？它或者叫做增程器吧，是嗯没有跟车辆的轮子直接连的。那从字面上来说，它还是电动，对吧？驱动的是电，燃油只是作为一个类似于发电机或者说类似于充电宝啊，当然它本身不是存储电，对吧？所以。不太像，但是呢，它还是作为一个发电机后背的这么一个存在，所以电动有些人认为是纯电动，但还有一些人呢认为它是插电混动的一种，因为首先它能够充电嘛，插电，而且呢，本质上来说，它这辆车上带的能源系统是有两套的，对吧？一个是电池，一个是增程器，所以呢，又把它认为是插电式的混动。但这种怎么分呢？个人有个人的标准或者出发点考虑，其实问题不是很大。从技术上来说，其实没啥好争的，或者争的意义也不是很大。但是，其实从另外一个层面来说，这种定义意义会非常大。为什么呢？就是从政策的层面，我们待会也会说到。现在在中国，从政策的层面，其实对增程式电动已经有了比较分歧的一种一种认认定吧，因为你。政策，你一旦认定说它是纯电动，它可能享受到的这各种补贴啊优惠就会不一样。那对于消费者来说，对于车企来说，这个都很重要。所以这种认定就开始有了非常现实的意义，啊。不仅仅是说技术上大家争一争，它到底是纯电动还是插电式混动，那就没什么意义，对吧？分歧在什么地方呢？其实你在看国家补贴的这些文件的时候，你会发现增程式电动是被纳入插电式混动来作为一个门类。那然后呢，根据你的这个纯电的续航里程来给予不同的补贴，它是作为插电式混动的一部分。但是呢，我最近注意到发改委，发改委在给这些新创车企颁发牌照，它有一个文件里面讲到纯电动车企。其中就包含了增程式电动，所以从发改委的角度来说，从生产资质的角度来说，又把增程式电动作为了纯电动，所以这个也是值得观察，未来会不会在补贴的层面也把它变成纯电动？那如果是这样，我觉得这个理想当然会很开心，但是可能性也未必很大，而且呢，整个纯就电动车、新能源车的补贴在不断的退坡，本身可能能补贴的时间也已经不是特别长了。好，这个题外话我们简单的说过。接下来我们来看一下，现在市场上我们曾经接触过的增程式电动车大概有这么几款啊，大家可以回忆一下，可能你会有点印象。第一个呢，就是雪佛兰的沃兰达，这个好好多年前了，但那个车当时就很贵，而且呢又小，后备箱也小，然后整个反正车就很小，对吧？又很贵，就实在是想不出任何能够买这个车的理由。那还有一个呢，就是别克的 Velite 5， 我刚才说过。别克这个车呢，现在我在上海，其实慢慢的能看到一些，我觉得主要也是一个牌照的原因，当然它整个产品本身，我们也讲过啊，整个产品本身相比于沃兰达来说，应该还是有一个非常明显的提升，但整体而言，如果不考虑牌照因素的话，这个性价比确实还是相当的低，考虑牌照因素的话，那看不同的需求，对于某些用户来说还是有一定的吸引力的。还有呢，就是宝马的 i3 的增程版，宝马 i3 有两个版本，纯电、增程，那这个呢？长得非常的炫酷，对吧？但驾驶感受也非常的特别。我不知道现款是怎么样，因为我是在大概四五年前，它第一批就最早的 i 3开过，它的这个游戏动，就是制动能量回收给我留下来非常深刻的印象。你一松油门，这个制动能量回收就非常的明显，所以呢，就像踩了刹车一样，可以单踏板去操控这个车，特别有意思。那这些增程式电动车，其实在中国市场卖的都不好，卖的不好几个原因吧。第一个，性价比低。沃沃兰达就不要说了，早早年对吧？别克 Velite Five 基本上也是二十来万的车，对吧？我刚才说了，如果不考虑到，比如说在上海有一个免费的牌照，那这个车真的是毫无竞争力。那宝马 i 3呢，基本上是三十来万、四十来万的车。虽然说宝马这个品牌确实能够支撑这么一个车价，但是这个车毕竟很小，对吧？所以它一定是一个非常小众的市场，所以整体而言性价比低。第二呢，性能比较平淡，尤其是当你。电用完了之后，开始用发动机或者用这个增程器开始来发电，然后驱动的时候，这个性能是反差比较大。还有一个呢，就是增程器启动以后，它的 N V H 会比较差。这个我是深有体会啊。宝马的 i 3我开过这个车，因为它宝马 i 3补充能量的是一个摩托车的发动机，是一个两缸的发动机，所以你这个增程器启动以后，你会发现这个噪音。其实我觉得震动有，但震动呢还行，不算特别夸张。但噪音就这个，因为。你想嘛，一个两缸的发动机，对吧？发电要去驱动这个车，然后你对动力需求、动力的请求，如果油门踩得比较深、比较大的话，它其实转速是非常高的，所以这个噪音还是非常的明显。那正是因为这些原因，所以造成了增程式电动车在中国市场的前景一直非常的边缘化，就一直是非常的边缘化。所以呢，大家的印象里面感觉上这个增程式。这个电动车啊，也不是一个很好的技术的解决方案。但是呢，理想对吧？他现在做的第一款车理想制造 One 呢，还是采用了这么一个技术解决方案。那我接下来呢，就给大家来详细的解释一下，理想制造 One 采用增程式电动这么一种解决方案，它用了哪一些技术的创新或者说优化来解决前面的一些问题？我也是昨天花了，包括前几天吧，花了很长的时间去关注这个车，去研究这个车，所以呢，跟大家分享一下吧，我的研究成果。首先呢，我们来简单的看一下这个增程式系统，它简单的这么一个工作逻辑和一个方式。它基本上呢有这么三块组成，一个是电动机，前后各一个，用来驱动车轮；还有是一个电池。它是一个40千瓦时，也就是带40度电的这么一个电池。再有呢，就是一个增程器。那这个增程器呢，本身是一个发动机，当然在这个车上是作为发电机来使用。它呢是直接来驱动电动机。这个大家要注意啊，它不是给电池充电，然后电池再来驱动电动机，这个效率就太低了。它是在需要的时候，这个增程器直接来驱动电动机，就直接发电，然后驱动电动机。当然会有一些多余的电量来给电池顺便充电。但主要是来驱动电动机的，大概是这么一个逻辑。也就是说，当你电量够的时候，它就是一个纯电；当你电量开始不太够的时候，当然这个不太够的定义是非常关键的一个点，我待会儿会说。它这个增程器就启动，那这个时候呢，增程器来驱动电机，然后呢，如果有多余的能量呢，就给电池充电。当然还有一些能量回收啊，这些部分也能给电池充电。所以大概是这么一个结构。然后呢，很多朋友可能会联想到混动的。雅阁对吧？雅阁混动这款车，那其实它的控制结构跟雅阁混动呢，应该说有类似的地方，但是不太一样。雅阁混动我们回忆一下三种驱动方式，对吧？纯电的就是有电的时候就纯电，中间一个叫混动方式，汽油机啊作为发电机来发电，然后这个发电呢直接来驱动这个电动机。在这种状况下，其实汽油机是不直接驱动车轮的，还是通过电动机来走，这个就是它混动方式。那它会跟智能制造完不一样，就在高速。高速的状态下，高速低负载的状态下，它会有一个发动机直连，就通过发动机直接连接车轮来驱动的这么一种状态。这个是他们不一样的。那智能制造完呢，就没有发动机直连，所以永远是一个电动，就永远都是靠电动机来驱动这个车轮的。好，那这个车呢，在传播的过程中呢，现在最大的一个概念点是什么呢？就是没有里程焦虑的智能电动车。所以关键在于里程焦虑这件事情。理想认为这是一个，这是电动车的痛点，所以我要去解决这个痛点。怎么解决呢？通过增程式这么一种方式。那它跟以前的增程式电动车最大的不同，其实是在它的控制逻辑上。怎么个不同呢？我们来看整个能源的消耗的顺序。在传统的增程式电动车，像宝马 i3 啊、这个沃兰达这些车上，它的能源消耗形式是这样的：我先用电。然后电用到差不多快用完了，当然会有一些基础的电量，这个是用来保护电池的。快用完的时候呢，我会启动这个增程器或者说发动机，然后来补充电量，所以造成我们刚才说的这些结果，对吧？增程器启动以后，这个时候呢 ，N V H 也比较差，然后呢，性能也不是特别的好。但是智能制造 One 它的创新就在这个地方，或者说它的优化在这个地方，它的能源消耗顺序，首先，首先它这个电池40度电的电池的续航里程是180公里。对我们建立一个概念，四十度电一百八十公里，这个是比较正常的一个一个水平了。这个一百八十公里呢，它不是先用一百八十公里，而是说我先用百分之七十的电量，在一百三十公里左右的这个范围之内用纯电，然后呢，我保留百分之三十啊。然后如果一百三十公里跑完，也就百分之七十跑完，在这个电量还有百分之三十的时候呢，我这个增程器就提前启动了。这个增程器能够实现570公里的燃油的综合续航，这个增程器的油箱就是这个，不是增程器的油箱，就这个车的油箱是45升， 45升能保570公里。然后跑完这570公里，如果说我还要跑，还没有办法加油的情况下，我再来用最后的50公里纯电的这么一个续航里程，所以整个加起来1百三加五0七再加50整个加起来就是超过了700公里的综合续航里程。当然，在城市工况上，根据理想的说法是能够超过一千公里，因为我们知道这种电动机嘛，本身就我也说过，对吧？在城市这种工况，速度比较低的时候，其实是更加节能的一种状态。好，这个里面的关键是什么？这个里面的关键就是我增程器什么时候启动？我是在电池还有百分之三十的余量的前提下提前启动这个增程器。那从理论上来说，接下来我先说从理论上来说，它能解决很多问题。理想在微博上他自己的说法是能够解决传统增程电动车百分之九十的严重问题，噪音大、震动大、油耗高、加速差，对吧？就是大概是这么一些问题。那它的逻辑是电池基本上没电的时候增程器在工作。那保留百分之三十的电有什么好处呢？几个好处，第一个。电池电量还有 30% 的时候，我的输出功率始终能够在200千瓦以上，也就是272十二马力以上。我们刚才说了，整个车它的电机的最大功率是326十六马力，但是电动车跟汽油车不太一样。汽油车，我只要有油，我最大功率就是这么多，我就能输出这么多。哪怕我油箱已经快空了，但我只要还有，对吧，就能输出这么多。但电动机不一样，电动机的最大功率其实是跟它电池的电量也是有关系的。我电量往下走的时候，这个功率是会往下降的。但是呢，当我保证了 30% 的电池的余量的时候，这个时候我的输出还是可以超过200千瓦，也就是272十马力。这个是。这么一个水平，那这个水平呢，能够保证7秒之内完成百公里加速，所以也是一个相当性能相当不错的一个成绩。因为它满电的时候 6.5 秒嘛， 7秒之内基本上，反正比我的320肯定是要快了，就是还是一个相当不错的一个动力水平。这是第一点，我保证电池的余量，我能保证这个性能。然后第二，我们来看呢，它这个增程器呢，其实是来自一家叫东安动力这家公司呢，名不见经传，我我说实在话，我都没听说过。东岸动力，而且呢，好像他们也也不跟别的整车厂合作制造这个发动机，那跟车和家合作，它提供的是一个按照理想的说法是专门为增程器做设计调教和优化的 1.2T 的三缸发动机。大家会说这个三缸机对震动啊就有很多的顾虑，其实还好，这个待会我去说啊，我现在想说的是。能够让这个发动机，因为我电池还有百分之三十的余量，对吧？所以我对动力的这个输出，如果你有需求的话，其实是可以让这个增程器和电池同时来输出这个动力，对吧？那这样的话，我对这个动力的压力就不会一直压在这个增程器上，就不像。传统的这些增程式电动车，因为我那时候电池已经基本没有能量了，没有输出的动力了，所以我所有动力需求都必须来自于那那个发动机。那这个时候发动机压力就会很大，所以就没有办法去确保发动机在一个相对经济高效的这么一个转速区间工作、工作状态下工作。那我现在电池还有能量，我还能帮着输出动力，这个时候呢，我就能确保增程器始终在特别高效的这么一个状态下工作。那按照理想制造，我它公布的这么一个数据，它的转速是在一千两百到四千转每分这么一个工作的区间，这个工作区间是比较高效的一个工作区间。那也正是因为它始终工作在这么一个高效的区间，所以它的综合的油耗、它的能耗就会比较低，这是第二个好处。然后我们来看这个增程器的规格，增程器的规格是六十千瓦的输出，六十千瓦就是它能够带动这个电动机。产生60千瓦的这么一个能量，然后来驱动电机，然后来给电池进行充电。那还有一个问题就是 N V H， N V H 我刚才说了很多，听友可能听到三缸，我靠，那震动很厉害。其实作为一个增程器，它对 N V H 的控制，从理论上来说，应该是可以比内燃机做的更好。为什么呢？首先它的转速，对吧？我们刚才说了，能够控制在一个相对比较比较温和的一种状态。其次呢，因为它只是一个增程器。它没有跟车轮直接连接，所以它是没有变速箱，也没有传动轴，所以没有这些传动部件之后呢，它的这个震动的控制会比它作为一个发动机直接需要驱动车轮的那种状态其实会简单一些。所以从理论上来说 ，NVH 也更加的可控，大概是这么一个状况。好，那。听上去还是挺美的，对吧？我们回顾一下这个简单的逻辑，我就保证一部分电，然后呢，在这个情况下呢，我就先提前启动增程器，然后大家共同工作去推动这个车辆。那有几个好处，对吧？首先呢，增程器始终是高效工作、省油，然后呢，动力的动力也能够得到保证。但是呢，可能很多听友啊，包括很多网友会有一个疑问，他说这个增程器啊，就是一个三缸六十千瓦，就是八十二马力。这么一个增程器，它拖动一个两吨多，这个车肯定超过两吨嘛。拖动一个两吨多的车，它当电池用完的时候，它能够有足够的动力吗？那这个问题呢，是需要给大家解释一下的。就是说，增程器的功率它不是电机的功率，这个概念大家一定要建立起来。增程器的功率，增程器只是去驱动电机，它是提供一个能量。那电机的功率是多少呢？按照理想在微博上的透露，如果我有百分之三十余量电机的功率，我刚才也说了，可以达到二百七十二马力，是两百千瓦。那这个是怎么做到的呢？那这个就是由电池和这个呃增程器驱动电机就两个共同来工作，才能做到综合一个两百七十二马力。那很多听友可能会有疑问了，说那电池如果是在这种状况下的话，电池它始终在消耗，那万一电池这个电量用完了呢？那这种状况？按照理想的说法，或者说我们从理论上来说呢，其实是不太存在的。我不能说完全不存在，但我觉得是不太存在的。为什么呢？六十千瓦，就我们去考虑一种高速状态，就是耗电比较比较大的一个状态。像这么这个规格，就是像理想制造万这个体量的电动车，它在我们假设一百二十公里每小时高速巡航，这个其实耗电量是非常大的。那这个时候它的耗电量大概会是在。多少水平呢？我们看到一些公开的数据，我估计应该是在3 5五到四十千瓦，这个是需要维持这辆车以120公里每小时这个续航匀速前进需要的需要的能量，就3 5五到四十千瓦。所以这个就大家一个概念，为什么大家会觉得高速跑高速的时候车省油？其实跑高速的时候车对动力的需求没有那么大。就你可能这个车我是200马力、3 0 0马力，但真正跑高速的时候，你其实需要的也就是，如果是一个巡航状态啊，也就是六七十马力就够了，大概是这么一个概念。那35到40千瓦，也就是说，如果我是在120公里巡航的这种状态，那我这个增程器的60千瓦，我就算40千瓦用来维持这个状态，还有20千瓦是多出来的。那这个20千瓦多出来就可以干嘛呢？就可以给电池补充能量。让电池始终维持在差不多有百分之三十的这么一个电量这个水平，那只要它维持在这个水平，我的动力输出就能保证在两百千瓦以上，两百七十二马力。那又有听友会问了，你说只需要六七十马力，我为什么要两百七十二马力呢？这个两百七十二马力什么用？当你需要加速，你加速的时候就会超过四十千瓦的需求，甚至超过六十千瓦，对吧？这个一下就会就会提升很多，所以你会发现整个整个循环就这样，就是。我120公里巡航，我平均需要的能耗可能就40千瓦，对吧？但是我在某些时候要超个车啊，要加个速啊，这个时候我需求就会比较高，那这个时候就会消耗电池里面的电量。但是我超完这个车，我又进入巡航的时候，我这个时候增程器又有多余的电量可以给电池去充电了，大概就是这么一个逻辑。所以通过这么一个逻辑，能够来保证，诶、哎，我哪怕是在高速公路上，我也能有比较好的一个动力的输出，而且这个动力的输出。整体的保证是一个比较平衡的一个状态。好，那说了这么多好处，这套技术解决方案就没有不好的地方了吗？其实还是有的。理想在发布会上他提到一点，就是这么一套方案，这么一套驱动方案，其实在高速公路上它的油耗是会比较高的，尤其当电池电量用完之后，或者说前百分之七十用完之后，油耗会比较高，因为我需要把。发动机的燃油的能量转化成电的嘛，有这么一个过程，而且本身是一个1 2 T， 又没有变速箱，所以它的能耗会比较高。根据理想自己提供的数字啊，这款车的油耗在市区里面可以小于5升。如果对比一下3 0 T 的宝马 X 5宝马 X 5的市区油耗是 12.9 它是小于 5， 那就是基本上省超过 60% 了，能省 60% 然后高速呢，宝马是 7.9 它是小于10。那我们就基本上理解 9.5 到10吧，或接近 10， 对吧？那那个 7.9 大大概就要多两两升每百公里的油耗，所以高速这个油耗是比较高的。那当然综合也会比较低啦，因为大部分工况是在城市里面，综合它是小于8升，然后宝马是 9.7 升，好，大概就是这么一个水平。所以第一个缺点呢，就是说它在高速上油耗会比较高一点。但另外呢，其实我个人还是有两个疑虑。就听上去很美好，但我个人还是有两个疑虑。第一个疑虑是什么呢？就是在电量较低、在增程机工作时的实际的动力表现。这个东西呢，你理论上说再好都可以，但是呢，我们在咱,咱们自己开了才知道它到底整套系统的配合能够达到什么样的一个实际动力的表现。尤其是如果面临一些极端的工况，打个比方，我要爬一个，比如说秦岭，对吧？就这种。长时间的上坡对动力的需求可能会长时间的，是一个比较高的状态。那是不是会把电池的电量保持不到 30% 掉到 20%10% 那这个时候你动力会是一个什么样的表现？第二个呢，还是 N V H 表现？虽然我们说理论上没有传动装置，它的 N V H 更可控，但是事实实际上能做到什么表现呢？理想在发布会上它的说法是对标雷克萨斯 R X 4 5 0 H， 对标雷克萨斯的混动车。那事实上怎么样？我觉得这个可能咱们只有试过才会知道。那这个增程式电动车呢，呃，理想还提到了它的几个好处。第一个呢，就是冬季续航里程降低会比较少，这个可以理解，因为有一个内燃机在嘛，我通过一个热管理的系统能够让电池保持在一个比较好的温度的工作状态下，所以冬季这种。纯电动车续航里程降低非常大的这么一种现象，可以有很大的缓解。第二呢，二手车的残值会比较高，这一点其实我不是特别确定啊，但是呢，听上去从逻辑上还是有一定道理的，因为在这么一种工况下，其实首先它的电池。可能保护会比较好，因为始终是保证了有百分之三十的这个余量嘛。那正常的使用，可能大家也不会说我硬要把这百分之三十用完，对吧？或者说很激烈的驾驶怎么怎么样？正常你油箱没了你就去加加油嘛。所以这个电池的这个循环的寿命会更好一点，对吧？包括整个发动机也是在一个比较理想的、就比较高效的这个工作工作区间在工作，所以整体上理想认为二手车残值会比较高，但这一点我不太确信。还有一点很重要的呢，就是统一的电动车的体验，就是说它跟那些插电混动很大的不同。插电混动大家有听有开过，可能会有这种感觉，有电和没电其实这两个车的状态会不太一样，明显的是不一样的，对吧？那有电的时候就是一个纯电动车的体验，没电的时候就是一个汽油车的体验，而且有些插电混动在没电的时候，这个体验还不是特别的好，相比于这些纯汽油车来说，体验还不是特别的好。那它通过这种。增程式的方式，包括说他放弃了像雅阁混动那样这种高速直连的这种方式，就是为了去达成一个比较好的统一的电动车的体验。那还有一点呢，理想没说，但是我可以帮他分析一下，就是相比于纯电动车，它的成本是得到了一个比较好的控制。如果说你一个纯电动车要做到700公里的续航，那你的电池差不多在按照现在的。技术水平应该要做到差不多一百0或者140千瓦时。那如果是这么大一块电池，基本上你的重量就得有 1,000 公斤。而如果我是一个增程器，对吧？加上所有这套东西吧， 2 0 0公斤就能解决这个问题。也就是说，获得700公里的纯电续航里程，我需要 1,000 公斤的重量。而我现在这个增程器的系统呢，只要200公斤，当然也不能完全等同啊，因为这个200公斤它提供的是额外的500多公里的这么一个续航里程，数字还不太一样。但无论如何，从这个对比中，你大概可以感觉到，它其实通过更轻的重量提供了更多的续航里程，所以这个在成本控制上，相对于纯电动车来说，应该也是一个优势。所以呢，我们基本上就把增程式电动车，包括理想。制造 ONE 这款车的增程式系统，它的一些特点，它怎么来解决传统增程式电动车的一些方法，以及我对它的这个解决方案还是有一些疑虑，需要通过试驾来解答的这些方面呢，都说的比较清楚了。希望大家能够对这个东西呢有一个比较好的理解。那如果有说的不对的地方呢，有专业人士也可以在下方评论留言或者私信给我，大家一起来探讨。那我们可以看到，其实因为是这么一种解决方案，所以。里程焦虑本来就不属于它，对吧？就是它本质上它不是一个纯电动车，所以自然就没有里程焦虑。所以我觉得打这张牌没有里程焦虑的智能电动车，我相信只是第一阶段，针对当下舆论环境，针对当下消费者对纯电动车续航里程的这种担忧打出来这张牌。因为本质上来说，这个技术解决方案本身就意味着它没有里程焦虑。但是呢，它要吸引用户，它肯定还是会有一些别的卖点。所以我相信，这个车明年四月上市以后，应该还是会有很多新的传播点出来。当然，我们也看到了，对我刚才说的，像车机啊这些东西，包括它整体的布局。这款车作为一个中大型豪华 SUV， 是不是豪华我们不说。作为一个中大型 SUV， 它提供六座和七座版本，它这个座位的布局其实也是非常有特色的。其实六座 SUV， 我觉得可能也会是未来的一个小方向，因为首先六座嘛，它能保证六个人。非常舒服的这种乘坐，尤其是可以从第二排的中间到后面，对吧？这个 MPV 就会有点像。还有呢，六座它可以免去了年检方面更严苛的一些要求，对吧？因为我们这七座车年检的要求频率会更高嘛，所以这些点还是有的。当然了，这些呢，我们等到有机会去试过这个车，或者更晚的时候，咱们了解到更多的信息，至少能够体验这个车以后，可以再去聊。好，接下来我再来往前走一步。就是聊完了这么一个技术解决方案，聊完了这个车之后，我们来分享一下我对这款车包括这个品牌的一些看法。首先，我们来看理想制造的蓝图。其实，理想制造它推的这款车作为它的第一款产品，背后我觉得是有理想非常深层次的一些独特的一些思考。我们来看理想制造的蓝图，按照理想自己接受采访时他的说法。首先，理想制造它的业务分成两部分，第一个叫 To C 业务，第一个叫 To B 业务。所谓 To C 业务嘛，就是这个车我是卖给家庭用户的。理想说他们只生产两款车，这个是非常让人吃惊的。两款车我用奔驰体系里面的车型来类比呢，就一款 G L E， 就我们看到理想制造 One， 还有一款就是 S 级，就是一个大型的豪华轿车。它只生产两款车。理想认为未来的中产阶级家庭的用户对私人拥有汽车还是有需求的，但是呢。可能需求就没那么大，而且呢也不用个性化，我就要一车多能，所以呢我就提供未来的中产家庭用户最需要的两种车，他认为就是七座的 SUV 或者说六座 SUV 以及一款大型的豪华轿车，就是奔驰的 GLE 和 S， 这是理想的一个看法。所以 to C 业务就两款车，然后呢有 to B 业务 ，to B 业务呢就是我们已经之前就看到了，车和家和滴滴形成了一个合作，就他会为滴滴这么一种网约车的系统。共享用车的这么一个系统，提供定制版的电动车。那从技术解决方案来说呢，私家用车我们现在看到的理想制造 One 前期会使用增程式的这么一个基础方案，我刚才说了很久了。后期等到超快充比较成熟以后，也就是说我能够用15分钟充满电，这个时候可能会用纯电这么一个解决方案。所以这一点上看到理想其实是非常务实的。对吧？是非常务实的这么一种状态，他希望这个产品体验是一个非常好的这么一个状态，所以理想在规划他这个产品规划理想制造蓝图的时候，我个人觉得有两点可以跟大家分享，这是我的观察。第一个呢，他非常重视产品的体验，他觉得一辆电动车是不能有里程焦虑的，所以现阶段他给出的解决方案就是增程式的电动。那未来说。超快充， 1 5分钟能把一个电动车充满电。那在这种状态下，使用体验比较好了，产品体验能够达到一个比较好的状态，它再去做纯电动。这个是从理想做汽车之家，我们就能看到，对吧？对产品体验的这种把控，这种追求还是很高的。第二呢，理想有一个洞察，理想认为未来家庭是需要有车的，哪怕是在自动驾驶已经普及，在网约车已经非常成熟的这种状态下。家庭用户对车辆还是有需求的，但是他不认为现在车在市场上越来越个性化，这种需求是会长期存在的，因为我们已经看到大城市，包括二线城市，现在车位越来越紧张，车牌也越来越紧张，对吧？所以在这种情况下，并不允许一个人拥有很多车，或者一个家庭拥有很多车。尽管理想他自己肯定有很多车了，对吧？但对于普通的中产阶级家庭来说，并不具备这个条件，所以他认为未来会出现的一种情况就是每个家庭只拥有一辆车，会拥有车，但只拥有一辆车。然后呢，城市里面这种简单的通勤就都通过自动驾驶网约车来实现，或者说通过一些共享的方式来实现。这是他对未来汽车市场的一个洞察。那正是基于这么一个洞察，所以他说理想制造他要打造的产品线就是一款七座 SUV 加上一款。奔驰 S, S 级那样的大型豪华轿车，这是它的这么一个理念。那我的看法呢？我觉得理想制造 ONE 因为理想的这么一个理念，所以它在现在的新能源车，包括纯电动车市场上，有一个非常特别独特的地方，就是它的定位是家庭唯一用车，这是非常不一样的。特斯拉在中国市场卖的是什么？是家庭第二辆车。未来在中国市场卖的是什么？家庭第二辆车，包括说像威马这种。基本上，我觉得可能还是大概率的，还是家庭第二辆车。因为纯电动现在并不能够满足一个长途出行的一种需求，大部分还是作为家庭的第二辆车，尤其是那些价位本身就比较高。那理想制造五万可能是这个市场里面我能够看到的比较特别的一点，它作为家庭的唯一用车。所以我们看到这个车，它的概念是非常的务实的。对吧？因为我是家庭唯一用车嘛，所以我必须兼顾方方面面，对吧？我不能有里程焦虑，对不对？我必须这个空间能够提供，对吧？唯一的用车嘛，我需要有这个要求。然后我的各种各种体验、科技方面的体验啊，这个舒适度啊，这些体验都都能达到一个比较平衡的状态。因为我是一车多能、一车多用这么一种状态，同时又是非常前瞻的。因为家庭唯一用车这么一个概念是很前瞻的，其实在今天。我觉得绝大部分的电动车的消费者并没有把电动车作为家庭的唯一用车，所以理想这个概念又是很前瞻的，一个又很务实又很前瞻这么一个概念，这么一款车在今天能不能卖得好，或者说作为咱们普通的用户买不买？我最后呢给大家分享我的几个看法啊，第一个买不买取决于产品体验，那我们刚才也说了，理想它在。讲这款产品的时候，一直是在对标特斯拉的 Model X， 在对标宝马的 X 5对吧？对标这样的车，但是你这个车到底能不能给我一个，比如说接近 Model X 的这种体验？无论是在性能上，肯定还是有差距了，对吧？那稍微差一点，因为你便宜嘛，也能接受。但综合来说，是不是一个纯电动车，或者说一个比较高质的纯电动的豪华车这么一种体验，能不能做得到？因为理想有一个观念嘛，理想认为理想制造是一个新的品牌，品牌本身是没有影响力，或者说品牌价值现在暂时是零，那你必须要用产品来打造品牌价值，所以我产品力必须比同级的竞争对手要高两个层级，所以我去对标 X 5但是我的价格要比 X 5低两个层级，对吧？六缸的 X 5可能是一个七八十万、八九十万，那我必须要做到四十万不到，通过这个价格优势。那这个逻辑当然你能够这么去理解，这个也是他希望用户这么去理解。但是反过来说，如果用户把它和插电式混动去比呢，那又会觉得这个不到40万，其实性价比并不高，对吧？当然你可以说我的性能啊，我的很多方面都比这个插电式混动，包括空间的布置啊、车机啊，很多很多都比插电式混动好，你可以这么说。但是这个最关键的点在哪就是用户他真的开了这个车以后，他是会往哪个方向去联想？他是会往哪个方向去联想？你真的能够，我我我刚才也说了嘛，插电式混动其实很多车在电驱和在油驱，对吧？你可以这么理解，两种状态其实还是有比较明显的这种分歧的，所以它的体验的统一性是没有那么好的。那你能不能做到，哎，真正像一个你自己定义的那样，一个中大型的豪华电动 SUV 所应该表现出来的一种非常出色的体验？让我能够哎，把这个车直接就去联想到宝马 X 5啊，联想到特斯拉 Model X 啊，对吧？这个角度去联想，这一点就很重要，对吧？能不能往这个角度去联想？包括说未来 ES 8对吧？这个虽然理想两家公司，一家是他自己主导，一家是他投资的公司，那你这种体验到底做到一个什么样的程度？这个是需要去检验的一个点，产品。那另外一个点呢，就是我一直在说的需求。对吧？因为这个车我刚才说了，理想是把它当做家庭唯一用车这么一个概念来打造的。当然它没有明说，但是从它的理念来看，大概就是这么一个概念。但是呢，现在真正买电动车的消费者有多少是把它作为家庭唯一用车？尤其是花三十多万来买一个电动车的这些用户，其实这一点。我觉得你需要根据自己的需求来进行一个考量。那比如对我来说，我现在也在考虑买一个电动车，因为我也说了，最近一直在研究电动车。那如果自己拥有一辆，可能会有更好的认知，对吧？更好的使用的这种感受，所以也在考虑这两年买一辆电动车。但是对我来说，可能我就没有太强的里程焦虑症，因为我家里有汽油车嘛，对吧？而且我也有呃停车位，也有牌照，对吧？这些都不缺。那对我来说，如果假设啊，我家里两辆车，一辆汽油车，一辆电动车，那我肯定会希望那个汽油车稍微大一点，对吧？可以跑跑长途啊，出去自驾游啊，装点东西啊，因为它完全没有里程焦虑症嘛。那那辆电动车，我可能会更希望它发挥电动车该有的那种，那种价值，对吧？因为电动车在动力响应啊，在操控的特性啊，电池在下面，中心比较低嘛，在这些方面，包括驾驶的轻便性啊，包括有些电动车它的智能系统啊，车机系统会做得比较好啊。至少是比较前卫吧，未必是尽善尽美。那我可能是希望这些方面去发挥电动车的这些价值。那对我来说，可能这么一款增程式的那么大的一个这个电动车，对吧？因为这个车如果说我把它的主要使用场景，就像理想说的那样定义为城市内的话，那这款车似乎又太大了，对吧？似乎又太大了，这又是一个问题。但是呢，反过来说，如果说你哪怕就是家里第二辆车，对吧？你可能家里现在有一辆轿车，对吧？有一辆轿车，那你第二辆想想要添置一辆 SUV， 你又不想换来换去折腾，把两辆车都换掉再折腾一遍特别麻烦，那你又没有牌照了，对吧？但是你需要一辆比较大的 SUV， 那从这个角度来说，理想制造完可能就是能够比较符合你的需求，对吧？它可以有一个免费的牌照，然后呢，整个空间。包括它，你真的要出去的话，也没有里程焦虑，对吧？你在高速公路上，虽然我刚才还有一些疑虑，但是如果说你只是把它当做一种通勤工具，你不是很疯狂的去驾驶它，那车上那么多人也不适合疯狂驾驶嘛？那可能这个车就符合你的需求。好，关于未来制造 One， 咱们今天就聊到这儿，还是有很多内容有待咱们进一步去验证。那我相信，可能最快也要到明年了嘛？有机会试驾这款车的话，咱们可以去分享更多的相关的内容。好，接下来咱们进入听友互动环节。那上一期节目咱们聊的是汽车圈的一些偏见，再上一期节目咱们聊的是雷克萨斯国产。咱们听友的留言还是非常的踊跃，其实大家可以都去看一看，有些留言还是特别有意思。但在节目里我能精选的呢，肯定还是少数一部分。ID 为詹姆斯六的听友他说，听了201一期关于偏见的，我们如何区分偏见和经验？经验是不是也是一种偏见？比如说，在美国，如果你年纪轻，你的保费就会比年长的高；如果你开红色的车，那你你的保费也会比其他颜色的高。这种算不算偏见？当然，肯定也有年纪轻轻的开红色车的，稳稳当当、文明驾驶的。那这种到底算一种经验还是一种偏见？这位听友的问题非常好，因为你问到点子上了。在我看来，这既不是一种经验，也不是一种偏见，这是一种概率思维。因为我们知道保险公司它本来就是做一个概率的生意嘛，对吧？每一个人他出车祸或者说发生事故的概率是比较小的，但是呢，发生以后它的维修费用又会比较高，所以我通过一套概率的算法，然后算出你的保费，这样呢对每个人都是最合适的。那美国的保险验得非常的发达，所以呢它的这个概率算得非常的细。那你刚才说的红色的车保费高啊，年纪轻保费高啊，它本质上它的背后是概率，表面上来看是有偏见，但。最后是一个概率思维，其实概率思维是克服偏见非常重要的一种手段。如果我们不再说双离合就不好，而是说某个品牌某款车的双离合相对来说比较好，出故障的概率比较低。如果你是用这种方式去思考，哪怕你没有把这些数字具体的填进去，但你至少用这种方式去思考的话，你就能在很大程度上去克服这种偏见。那偏见很大程度上是因为经验造成的，但是概率思维是能够帮助你去克服一些偏见的。所以我觉得这个问题非常有代表性，能够帮我把这个问题说得更清楚一点。当然是跟大家分享一下我的看法。ID 为坏螳螂 V 这位听友他说：天下大势浩浩汤汤，通过国产降低成本，获得更大的市场占有率，这是所有豪华品牌的宿命。面对全球最大的汽车消费市场，丰田不会不考虑国产的进度。现在放开了合资股比限制，更是不可多得的时间窗。那么另一方面呢？消费者是否愿意选择合资的雷克萨斯，或者愿意保持进口车的原汁原味和品质？其本质与是否国产无关，只与个人的消费能力有关。所以，想保持进口独立调性的消费者，加油努力搬砖吧 ，L S T 回家。这位听友说的很霸气啊。非常霸气，这个是支持雷克萨斯国产，并且认为雷克萨斯一定会国产的。当然了 ，LS 肯定还是会进口的。我们再来看一个反对雷克萨斯国产的听友的看法 ，IDV 留志豪94他说：真心不希望林志在中国现地化生产，纯日本进口是林志在中国骄傲的资本之一。再其次，限地化生产又能便宜多少呢 ？ES 2 0 0才27万，再便宜2万，或者干脆取消 ES 2 0 0这款新兴市场特供车，我无法预判了。凌志限地化生产后如何处理和丰田品牌的价格关系？会出现大量价格重叠的车款，哪怕凌志要国产，也会等到2020年以后国家彻底放开外资持股比重的规定，参考华晨宝马。丰田肯定会去掌控主动权的，而且和广汽合作的可能性肯定高过一汽，只能说拭目以待吧。即使丰田希望林志友销量，也肯定不会主推200这样入门车种，国产后肯定大量推广 Hybrid 的车种，只有推 Hybrid 才能和 BBA 区分开，大大白领小子环保中产领袖牌。这位听友也分析的挺透彻啊，你的观点呢？有些我同意，有些我不是特别的认同。打 hybrid 这张牌没问题，肯定是雷克萨斯的一个重点，我非常认同。但200这款车呢，我觉得还会有，因为从走销量的角度来说，无论是进口还是国产，这个车还是很走销量的。至于和丰田车系的价格的这种关系，我记得咱们之前有一期节目聊过，分析过，基本上相近配置的雷克萨斯 ES 和丰田的凯美瑞价格差距可能在8到10万。那我觉得这个价格区间国产以后拉近一点，比如说在5万。这个水平还是可以保持两个品牌之间的不同的调性。当然了，在具体的不同产品啊配置的这个设置方面，需要再重新动一点脑筋，对吧？还是会有一定重合度，尤其是一个车型的顶配和另外一个车型的入门，对吧？那这些方面，我觉得是一些技术上的问题，还是可以解决的。好，欢迎这三位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得由途虎养车网和丁丁拍联合定制的行车记录仪，而且呢可以在途虎的线下门店的免费安装。我再说一遍啊，咱们正常的一个交付的方式是，你下载一个途虎的 APP， 然后呢用自己的手机登录，就用你给我提供给我的这个联系方式这个手机登录，那这个券就免费的这个。优惠券安装券的就会在你的手机的 A P P 里面，然后你拿着这个就可以去途虎线下门店安装，所以是非常方便的一个过程。当然，可能大家在等个那么两三个礼拜，因为我会每两三个礼拜把一批用户资料收集全，然后再提供给途虎，大概是这么一个过程。好，关于我们今天聊的理想制造这个品牌和理想制造 One 这款车，你有任何的看法和想法呢？也欢迎在评论区留言，来跟更多的听友和钉钉进行互动，来赢取奖品。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。那你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。或者呢，如果你想加入我们的微信群呢，你也可以加一个个人微信号，全拼的“钉钉小马家”。那这个。钉钉小马甲呢会把你拉到我们相应的微信群里面，而且呢，他也会通过这个个人微信号呢发布一些跟咱们内容发布相关的一些信息、一些内容，包括呢，咱们也会做一些音频节目的预告。那如果说关于这个话题你有一些什么样的疑问呢，可以在那个预告下方评论和留言，我也会在节目里面呢一并跟大家进行交流。好，今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。